0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Heute begrüße ich Sven Erich bei mir in der Sportfamilie, mit dem ich über das Thema die Karriere nach der Karriere sprechen möchte. Sven, bist du startklar?
1: Jawohl, guten Morgen.
0: Vielleicht äh, magst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, woher kommst du?
1: Also ich bin der ähm, Geschäftsführer von der Sportspeaker GmbH, Inhaber, Gründer dieses Netzwerks von Olympiasiegern und Weltmeistern. Und wir beschäftigen uns explizit mit der Karriere nach der sportlichen Karriere. Das mache ich seit 20 Jahren. Und davor, vor, meiner, vor meinem Studium, war ich Leistungssportler selber, bin in der DDR aufgewachsen und äh, in Leipzig äh, mit Volleyball auch bis in die Jugendnationalmannschaft gekommen. 1989, unser Jahr der Wende, war auch mein Jahr, der Entscheidung Sport oder Schule und ich habe mich auch, weil ich merkte, ich bin jetzt nicht der Beste mehr, entschieden für die Schule, habe Abitur gemacht und bin nach München zum Studium. In diesem Studium, was für mich ein traumhaftes Studium war mit BWL, mit Schwerpunkt Tourismus, weil ich ja früher auch nicht reisen durfte, war das für mich der Traum, konnte ich zum Ende meines Studiums auch die Diplomarbeit frei wählen, habe dort nochmal ein Sportthema rausgeholt, was mich immer brennend interessierte. Was macht der Profisportler nach der Karriere? Was macht der Sportler nach der Karriere? Was macht ein Mensch nach der Karriere, wenn er sich eine Zeit lang nur um eine Sache bemüht und professionell auch diese durchgeführt hat? Was passiert am Zeitpunkt der Wende? Was passiert vorher? Was passiert nachher? Und hat das Glück, dass bei der Befragung ein Fußballweltmeister mir das Vertrauen für sein Management ausgesprochen hat und ich, wups, nach dem Studium Manager wurde von einem meiner Fußballidole.
0: Ja, du hast es angesprochen, es war schon relativ früh. Das Interesse da für das Thema. War es denn bei dir so von der aktiven Karriere Volleyball, hattest du angesprochen, bist ja auch sehr weit gekommen? dass du da gleich selber das gespürt hast bei dir, die Karriere nach der Karriere, dass du das in Angriff nehmen willst. War das dann, warum hast du deine aktive Karriere nicht weiterverfolgt? Hat die nach München geschafft oder war das dann auch vorbei mit dem aktiven Sport?
1: Also ich habe gemerkt selber, dass ich jetzt anfangs in der Kinder- und Jugendzeit natürlich immer der Beste war in, in meinem Team, in der Nationalmannschaft, dann aber froh war, dass ich überhaupt dabei war und ja. dort natürlich gesehen habe, da gibt es noch bessere. Das ist aber auch der Punkt, dass ein, ein junger Mensch, ein Kind, ein Jugendlicher, wenn er sich im Sport für diese, für diesen Weg entscheidet, auch ganz genau sich umschauen muss und zu sehen, bin ich denn, habe ich denn wirklich die Chance nach ganz oben? Reicht es, um eine Sache professionell durchzuführen, um vor allen Dingen die Schule, Ausbildung mal sausen zu lassen beziehungsweise das zu verschieben? Und ich hatte relativ schnell erkannt, dass ich damals, hieß das in der DDR, Staatsamateur, kein Berufssportler werden kann und auch gemerkt habe, dass das ganze harte Training dann wahrscheinlich sich nicht rentiert. Und ich für mich habe schnell gewusst, dass ich mit dem Abitur und auch mit dem Studium mein ganzes Leben lang sicher im Beruf mein Geld verdienen kann. Und ich habe aber auch schon gemerkt im Sport, dass rein gesundheitlich mit den Belastungen, die der Sport mit sich bringt, es sich wahrscheinlich nicht ausrechnet, das aufs Spiel zu setzen, um mit 30 nicht, früh nicht mehr aus dem Bett zu kommen.
0: Was würdest du denn generell sagen, Sven, warum ist dieser Plan B Schon sehr, sehr früh in der Karriere wichtig. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja was, worauf man als Sportler schon relativ früh achten sollte. Es, es kann ja immer können ja immer viele Sachen passieren, die man nicht so ganz auf dem Schirm hat, ob das jetzt Verletzungen sind oder man fällt aus irgendwelchen Förderkriterien. Man muss ja auch dazu sagen, nicht in jedem Sport ähm, kann man groß Geld verdienen, sondern es kommt ja auch ähm, sehr stark darauf an, wie man da seine Investitionen tätigt und wo man überhaupt Geld verdienen kann. Was sind da deine Erfahrungen, was den Plan B angeht?
1: Ich glaube, dass der Sportler schon erstmal nur den Plan A im Kopf hat. Das ist aber auch der Punkt, dass ein, ein junger Mensch, ein Kind, ein Jugendlicher, wenn er sich im Sport für, diese, für diesen Weg entscheidet, auch die Gesundheit, er stellt auch finanzielle Dinge hinten an. Das ist dem egal, ob er beeinträchtigt ist nach der Karriere gesundheitlich oder vielleicht sogar verschuldet. Er hat ein ganz großes Ziel und der Sportler, der ist so ehrlich und möchte diesen Erfolg und dem, dem ordnet der alles unter. Das ist, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite, da kommen wir später noch dazu, ist eben der Plan B und ist hoffentlich nicht C und D, wenn ich den Plan B nicht zeitig genug auf den Tisch lege. Der Sportler selber vielleicht auch in seiner Hochphase der Leistungsbereitschaft nicht, aber das Umfeld, ganz wichtig, das Umfeld, auch die Trainer, die dann im Zielkonflikt sind, aber vor allen Dingen die Familie, die sollte immer einen Plan B haben. Die Eltern sollten immer den Plan B für die Kinder haben, wenn sie ihnen, wenn sie denen Plan A zeigen. Da brauche ich jetzt niemanden überzeugen, dass sich auf eine Sache konzentrieren mit einem hohen Risiko verbunden ist. Und so ist es eigentlich auch immer eine Balance braucht und am besten vielleicht sogar drei, vier Dinge, habe, die mich stützen, so wie ein Tisch mit vier Beinen optimal steht. Da kann ich ein Bein noch mal wegnehmen, da steht er immer noch. Aber auf zwei Beinen steht kein Tisch mehr und auf einem schon gar nicht.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, war das auch so, dass die Diplomarbeit eigentlich, die auch schon dann Türen geöffnet hat, oder? Das ist dann auch vielleicht ein interessanter Hinweis, sage ich mal, auch für Studenten und Sportler und auch für das Netzwerk. Also wie waren deine Erfahrungen, waren die Sportler, Damals offen für dein Thema oder war das dann eher schwierig und mühsam für dich?
1: Es ist immer erstmal, du musst immer schauen, dass du aus dem Fanlager rauskommst und jetzt nicht wegen einem Foto, Selfie, Autogramm dort den Termin möchtest, sondern... Du brauchst den Nutzen für den Sportler, sonst das muss jetzt wirklich ihn, ihm auch was nützen, du brauchst vielleicht auch eine Empfehlung um da überhaupt noch Gespräch zu haben. Im Gespräch muss natürlich liefern. Da muss was da sein, was den Sportler interessiert. Das geht aber auch auf verschiedene Weise. Da kann man sich dieselbe Sportart aussuchen, die man vielleicht gemacht hat. Ehemalige mit Weggefährten, Trainer, um an die Sportler ranzukommen. die sind nach der Karriere dann auch schnell ganz normale Menschen und da gibt's viele Gelegenheiten, die im ganz normalen Leben zu treffen. Immer der erste Eindruck, das ist wie beim Date im Kaffee. Es ist der erste Eindruck, da muss ich gut vorbereitet sein. Da muss ich auch dran denken, was will der jetzt von mir, nicht nur nicht nur ich und wenn man was hat wie ich, es hatte hier einen Plan B, aber vor allen Dingen auch den, die Karriere nach der Karriere, den man aufgezeigt Und Dann hat es denen sofort was genützt. Da haben sie mir zugehört. So gehört, das ist auch erarbeitetes Glück, sich da auch in den Sportbereich auf der anderen Seite einzuarbeiten. Und dann sind wir alle nach dem Sport ganz normale Mitarbeiter eines Unternehmens oder selbstständig. Da sind jetzt nicht mehr die star zu spüren. Das sind alles feine Leute und der Sportler als Geschäftspartner ist mir doch auch sehr lieb weil die Werte, die wir gemeinsam teilen, eine gute Basis sind für langfristige Zusammenarbeit.
0: Warum sollte sich ein Profisportler mit dieser zweiten Karriere beschäftigen, beziehungsweise wie sind da die Erfahrungen aus, deinem, aus den Sportspeakern auch, weil man diese Beispiele mal nimmt, sind die ganz unterschiedlich? Sind die meisten eher so, dass sie das so im hinteren Drittel dann machen? Gibt es da Leute, die sich schon sehr früh damit auseinandersetzen? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also es sind ganz unterschiedliche Voraussetzungen, die sportliche Karriere, die die dann auch zählt, auch monetär, die ist dann begrenzt auf 15 15 Jahre und dann sind die meisten mit Mitte 30 im Schnitt dann auf dem Weg ins normale Leben und haben dann und nehmen wir mal 65 her, haben dann noch 30 Jahre lang zu tun. Und diese dreimal mehr Zeit als vorher, die gilt eigentlich auch schon vorher zu überdenken. Das ist eigentlich die Symbolik. Ich sage, ich habe 40 Jahre Berufsleben, 10 Jahre bin ich Profi und 30 kann ich noch dann machen, was ich vielleicht auch möchte, um diese drei Viertel des beruflichen Lebens. Das zeigt schon die Bedeutung, das zeigt bei starken Marken, bei prominenten Sportlern auch die finanzielle Bedeutung selbst wenn sie viel, viel Geld verdient haben, bei einigen Fußballern heute, klappt das nicht. Aber wenn sie viel Geld verdient haben in ihrer Zeit, können sie in ihrer beruflichen Zeit das mehr als verdoppeln. Und sich dafür jetzt rechtzeitig Rat zu holen, das macht Sinn. Und ist dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit, weil wir bauen alle miteinander diese Stars auf. Wir bauen die Marken auf, wir bauen die Vorbilder auf. Und dann ist es doch schade, wenn diese Vorbilder, in den Zeitungen stehen mit Skandalen und mit Alkohol und Drogen, weil sie eben den den Schritt in das äh, richtige Leben nicht geschafft haben. So, und das ist ähm, mein Sinn, meine Nachhaltigkeit in allem, was ich tue, dass der Sportler wirklich äh, jeder Sportler ist in der Lage nach der Karriere seinen einen Beruf auszuüben, der ihm Spaß macht, der Sinn macht und mit dem er auch Geld verdienen kann.
0: Ich glaube, die Negativbeispiele, die liefern uns dann die, die Medien natürlich. Kannst du denn Erfolgsbeispiele sagen, die dir aus deiner Erfahrung einfallen, auch mit deiner Arbeit mit den Sportspeakern? der das da besonders gut gemacht hat, an wem man sich vielleicht auch orientieren kann, auch als
1: junger oder mittelalter Sportler? Ich glaube, ohne jetzt Namen zu nennen, wir kommen um ein paar Namen nicht herum, äh, ist es einfach spannend zu sehen, dass man sich Zeit lassen soll, auch mit der Entscheidung und auch mit diesem Übergang. Das Beste, was die Spottler machen, ist sich Zeit lassen. Da gibt es einige, einige, die wissen gleich, was sie wollen Auch die haben das Angebot, zum Beispiel von ihrem Verein gleich einzusteigen in das Management oder in die, in den Club. Das ist für die Fußballer zum Beispiel ein toller Weg. Sich da auch gleich im Verein, wo sie sich ja auskennen, dort vom Rasen über die Bande ins Büro äh, zu wechseln und dann im Umfeld der beteiligten Personen auch zu reifen. Das machen viele, viele tolle ehemalige Profis. Ich habe da einige auch persönlich kennengelernt und auch besucht. Die machen tolle, tolle Jobs und mittlerweile auch hochbezahlte Jobs. Jetzt gibt es die Olympischen Sportarten die ja dann zum Teil nur auf professioneller Basis auch Ertrag bringen. Und jeder Sportler dort weiß, dass er neben dem Sport auch zumindest sein Abi und vielleicht auch sein Studium machen sollte. Und das machen viele, das, das müssen viele machen und kommen entsprechend dort mit dem Studium natürlich nach Karriereende auch ganz klar weiter. In ihrem Beruf. Und da gibt es dann Psychologen, da gibt es Unternehmensberater, da gibt es sämtliche Berufe, die danach so stattfinden, wie sie stattgefunden hätten, wenn es diese zehn Jahre Nationalmannschaft nicht gäbe. Ja. Und das ist dann jetzt für die Sportler eigentlich auch entscheidend, dass sie äh, auf jeden Fall wissen sollten, es geht weiter. Es gibt viele Sportler, die auch aus allen anderen Erdteilen dieser Welt hier in die Profiligen kommen. Die haben einen ganz anderen Druck sich zu, zu beweisen und auch Druck, äh, wirtschaftlichen Druck. Das heißt, aus Afrika, aus Asien, wo auch immer, wo es nichts gab und jetzt dort es ist, ist zu schaffen über den Fußball hier nach Europa, das ist natürlich alles auf eine Karte. So geht es den Fußballern, so geht es aber auch jedem, der im Leben sonst nichts anderes hat und auch vielleicht sogar sein Land wechseln muss, um überhaupt was zu, zu verdienen. Und das ist jetzt nicht vergleichbar mit unserer Gesellschaft, mit Sportlern, die hier aus ganz tollen Verhältnissen schulisch und sportlich kommen und sich entscheiden für einen für Abenteuersport. Und die Eltern vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, hättest du doch mal Ausbildung und Schulung gemacht. Unser, unser System ermöglicht dieses Ausprobieren und das sollte, das sollte dann auch jeder verantwortungsvoll nutzen und nicht wegwerfen.
0: Ja, du hast ja schon gesagt. Also es gibt ja auch mehrere Stoßrichtungen. Man kann selbstständig werden, sein eigenes Business aufziehen, vielleicht auch gerade mit dem Netzwerk unterstützen, das man während der aktiven Zeit schon gebildet hat. Man kann in ein Unternehmen gehen. Also in Deutschland hat man, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber es gibt ja sicher auch Sportler, die sich dann ärgern über Versäumnisse, die du mitbekommst, auch im Gespräch mit ihnen. Kannst du da Beispiele nennen? Was sind Themen, die die Sportler da lieber früher auf dem Schirm gehabt hätten, die sie im Nachhinein ärgern? Das heißt ja nicht, dass es dann irgendwie einen schlechten Ausgang nimmt, aber man kann ja dann sich den einen oder anderen Umweg vielleicht ersparen, wenn man von den Fehlern von anderen
1: lernt. Der eine wurde Weltmeister im Tischtennis, 89, Jörg Roskopf, der vor zwei Jahren zu uns kam. Und der Thomas Berthold wurde Weltmeister 90 im Fußball, der vor einem Jahr zu uns kam. Beide über Empfehlungen und beide mit äh, einem einem Zwinkern, Augenzwinkern. Ich hätte schon eher kommen können, wenn ich hätte, wenn ich das so gewusst hätte. Ich muss auch sagen, wir sind jetzt in dieser Form auch erst seit zwei, drei Jahren bereit, mehrere Sportler aufzunehmen, auch immer einen pro Sportart. Wenn es uns auch eher gegeben hätte, wäre es vielleicht auch schon eher passiert. Aber man sieht, 30 Jahre nach einem Weltmeistertitel ist der Name des Sportlers immer noch sehr bekannt, sehr gefragt. Und beim Jörg sogar sportlich noch ganz weit oben als Bundestrainer ist er jetzt aktuell in China und ähm, fängt dort diese große Welttour wieder an zu spielen mit seinen Spielern. Und da kann man sich überlegen, was man in den 30 Jahren hätte machen können aus diesen Weltmeistertiteln, aus diesen Bildern, aus dieser aus dieser Rolle. Das haben die aber selber gut gemacht und selber natürlich sich auch wirklich auch ihren Namen behalten. Sonst würden wir uns heute nicht treffen, wenn das jetzt Butler aus der Versenkung wäre, die irgendwann mal groß waren, sondern wichtig ist, dass man sich schon seinen Namen, seine Reputation, ähm, sein seine, sein Interesse behält und um dann wirklich zu entscheiden, ich mache diesen, ich gehe diesen Weg auch mit Partnern und das ist vielleicht auch entscheidend, dass der Sportler, ob Mannschaftssportler oder Einzelsportler es nach der Karriere doch fällt ihm schwer, sich anzuvertrauen, weil furchtbar viele Leute an ihm ziehen und sagen, mach das mit mir, mach das mit mir. Ich habe Immobilien, ich habe Geldanlage, ich habe dies. Deswegen ist ein gewisser Schutzmauer da, ist ein gewisser Abstand da. Verliert man vielleicht auch Zeit, aber mit, der, mit dem richtigen Partner, dann äh, holt man diese Zeit auch wieder auf. Deswegen keine Eile. Und wenn man sich über Empfehlungen und eigenes Interesse sich einem Partner anschließt, der dann mit ihm, diesen beruflichen Weg weitergeht, dann lernt man natürlich auch viel voneinander. Und das ist dann auch auf Augenhöhe und es ist dann für beide kein Unterschied. Da ist jeder gleich viel wert und jeder gibt in dieses Unternehmen gleich viel rein.
0: Was macht man denn, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Das heißt, man hat irgendwie einen Skandal hinter sich, man war in den Medien. Der Name ist groß, aber vielleicht ist er in dem Zuge in falscher Popularität. Gibt es da einen Weg zurück aus deiner Sicht? Oder muss man den Kopf dann in den Sand stecken?
1: Nee, das ist manchmal sogar förderlich, weil Fehler sind nun mal menschlich und aus Fehlern lernt man und aus Fehlern wollen viele andere lernen. Es ist ähm, oft hilfreich in der Geschichte über den Sportler, dass äh, Fehler passiert sind, dass es äh, Niederlagen gab, dass es Rückschläge gab. Und äh, Fehler sind oft Rückschläge, manchmal selbst verschuldet, aber man Kommt das nicht drum rum. Es gibt tolle, tolle Beispiele, wie die Sportler gerade aus diesen Fehlern noch viel stärker geworden sind. Und ich möchte fast sagen, dass so ein Fehler auch den Lebensweg und die Story noch interessanter macht und noch praxisnah macht als die reine Erfolgsstory. Der Fehler, die Niederlage im sportlichen Teil des Lebens oder der Fehler im beruflichen Teil des Lebens, ist fast äh, gleichzusetzen mit den Möglichkeiten, die ich auch aus diesen Fehlern habe. Ich muss bloß was draus machen und muss wissen, dass ich diesen Fehler nicht zweimal mache und dass ich diese Fehler vielleicht auch so anderen schon mal vorenthalte und sage, das macht ihr so nicht falsch, das habe ich falsch gemacht, mein Lehrgeld könnt ihr euch sparen. Wie bewertest du sowas,
0: wie dass man sagt, man casht seinen Namen sozusagen ein und geht ins Dschungelcamp? Siehst du das dann eher kritisch oder denkst du, da ist auch noch ein Weg raus? Egal, wenn der Name groß genug ist, kann man auch das nochmal überkommen? Oder denkst du, es gibt auch gewisse Sachen, wenn man mittel- und langfristig Erfolg in der zweiten Karriere haben will, diese, die man sich sparen sollte? Oder gibt es da aus deiner Sicht wirklich keine No-Gos? Wie siehst du das?
1: Auch es gibt No-Gos und äh, das Jungle Camp ist so ein Beispiel, wo man es sehr schwer hat, unmittelbar danach wieder seriöse Botschaften zu versenden. Da gibt's viel Geld. Da gibt es sicherlich auch Geld, was Lücken gestopft hat. Das sind ja auch die Gründe, warum ich dort manch große, prominente Namen reinbekomme. Ähm, das sind auch Lebensgeschichten. Das kann ich zu einer Geschichte machen und kann es dann auch drehen. Aber prinzipiell ist das etwas, wo ich dann wenig Chancen auf Vorträge, Seminare habe für Leute, die diese Sportler dann als Vorbild nehmen sollen. Die sind dann erst mal ein paar Jahre raus. Die Welt vergisst aber schnell. Nach zehn Jahren weiß keiner mehr so richtig, was da war. Das sind dann hoffentlich andere Themen auch für den Sportlaufen auf dem Tisch. Und da kann man das auch mal als Fehler abtun. Rein finanziell. Lohnt es sich gar nicht, weil ich denke, der Sportler selber hat durch seriöse Arbeit in diesen Jahren, wo er sonst nicht mehr gebucht wird, viel, viel mehr an Einnahmen. Das ist ein relativer Schnellschuss und ähm, vielleicht auch nicht gut überlegt und äh, ist aber System. Ich habe jetzt hier gewisse Themen, die, die schließe ich aus, äh, wie zum Beispiel Doping. Da komme ich ganz schwer, eigentlich gar nicht dann wieder auf die Bahn. Das ist ein Fehler, den hat man für, fürs Leben lang gemacht. Und da schließen sich automatisch gewisse Dinge aus, die wir vertreten. Deswegen habe ich dort auch nicht mal Gespräche geführt mit den großen Namen, die aber dort leider mit Doping in Bezug kamen, weil man es dann so gern man die Sportler mag und die Unschuld auch beteuert, einfach auch draußen nicht auf die großen Bühnen bringt.
0: Ein Schritt zurück noch, wenn man jetzt in der aktiven Karriere ist. Es ist ja immer wieder so ein Schlagwort. In der heutigen Zeit hört man ja oft von lebenslangen Lernen wie siehst du das? Wie wichtig schätzt du das ein? Für uns alle ändert sich natürlich die Zeit, wenn man sich anschaut, was sich in den letzten 20 Jahren getan hat. Du hattest vorhin die Weltmeister Jörg Roskopf erwähnt und Thomas Berthold. Ich glaube, die, die diese Zeit damals, 89, 90 mit heute, das ist, ja, das ist ja unglaublich, was sich da getan hat. Also ich denke, es ist eine wichtige Voraussetzung, oder? Auch für Sportler mit dem lebenslangen Lernen und auch in der Karriere damit nicht aufzuhören.
1: Der Sinn nach der Karriere, der muss ja, da muss ja wieder einer her. Das ist die gute alte Zeit wird so nicht zurückkommen und der Sportler hat vermeintlich die schönste Zeit des Lebens hinter sich und muss jetzt quasi wirklich etwas suchen, was natürlich nicht mehr rankommt annähernd an die Zeit. Finanziell auch nicht, wenn ich ein paar Fußballer anspreche. Nein, da muss man sich befreien und da muss man einfach auch sagen, man hat eine schöne Zeit gehabt, man war privilegiert, das Hobby zum Beruf zu machen. Und man hat auch eine gewisse Vorbildfunktion. Also es, man muss sich immer bewusst sein, dass viele, viele Leute und vor allem die Kinder und Jugendliche, den Sportlern nach wie vor folgen, das heute auch auf Social Media und da natürlich da eine gewisse Verantwortung hat. Nicht nur für die eigenen Kinder, denen man natürlich alles recht machen möchte, aber es sind verdammt viele, viele Sportler auch in den Sportarten, die diesen Sportlern folgen und dann sagen, was macht der jetzt? Davon wissen die Sportler manchmal gar nicht, dass sie so so eine große Bindung haben zu ihren zu ihren Sportlern äh, jüngeren Alters. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass die Sportler sich auch für die neue Aufgabe immer bewusst sind, dass sie zum einen ihren Weg gehen, zum anderen für andere einen Weg gehen. Das, was sie jetzt machen nach der Karriere, betrifft uns alle. Wir müssen uns auch verändern. Jetzt gerade hier werden wir wahrscheinlich hier alle digital, obwohl wir es noch gar nicht so schnell wollten. Aber das ist das, was dieses sich ständig verändern müssen und wollen bedarf. Aber der Sportler selber müsste das eigentlich können. Der hat im Sport permanent, Dinge zu verändern. Der liegt vor, der liegt zurück, der hat Regeländerungen, der ist verletzt, kämpft sich wieder ran. Also sich in sich durch Krisen kämpfen oder Veränderungen anzunehmen, professionell da auch zu reagieren, das hat der Sportler eigentlich gelernt. Und damit müsste er auch, mit dieser Einstellung müsste er auch dann den zweiten Teil des beruflichen Lebens angehen und permanent sich da auch erinnern, dass es ja als Sportler verdammt einfach war, sich hier auch in der Gemeinschaft anzupassen und einen neuen Weg zu finden.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, dass der Sportler eigentlich die Toolbox hat, schon in der Karriere und hast damit auch vollkommen recht, aus meiner Sicht, da immer wieder an sich neuen, veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Also da sind vielleicht Sportler dann auch ein Stück weit besser vorbereitet auf die ja, schnellen
1: Veränderungen der, der heutigen Zeit. Der Sportler an für sich, Max, ist, ähm, wenn er auch nur annähernd Sport in der Gemeinschaft gemacht hat. Und dann gehe ich jetzt ganz weit runter, muss kein Leistungssportler gewesen sein. Jeder Sportler lernt aus seinem Sport etwas fürs Leben. Und jeder Sportler kann das in der Schule, kann das in der Ausbildung, kann das im Beruf umsetzen. Ich zum Beispiel hatte zwei Vorstellungsgespräche für Praktika. Danach brauchte ich nie mehr mich vorstellen, weil ich mein eigenes Unternehmen gegründet habe. Aber die zwei Vorstellungsgespräche für mein Praktika, für meine Praktika, gingen ausschließlich um meine sportliche Karriere und noch über die Zeit in der DDR. Wir wollten nicht wissen, was ich gerade studiere, wie gut ich bin. Das war einfach interessant zu hören, was so ein Sportler denkt, was er kann, was er vielleicht uns als Unternehmen geben kann. Und das im großen Stil können Unternehmen nutzen, es können die Sportler nutzen. In Amerika tue ich meine Medaillen und Urkunden mitschicken als Bewerbung. Da ist es ganz normal, dass diese Leistungen im Sport automatisch eine, eine Ausbildung fürs Leben sind. Und das wünsche ich mir hier viel mehr, dass jeder, der Sport gemacht hat und dort sicherlich die positiven Erfahrungen gemacht hat, dass er die auch nutzt und aus dem Sport heraus auch in den Unternehmen einbringen, weil dann bin ich der Teamplayer, ohne diese großen Teamtrainings, die teuren Teamtrainings Team machen zu müssen. Dann bin ich der leistungsbereite Mitarbeiter, ohne jetzt diese Motivationstrainings mitmachen zu müssen. Das können die alle selber und können es vor allen Dingen auch weitergeben. Und das ist ein ganz, ganz großer Teil, den ich jetzt gar nicht schaffe zu bearbeiten, den Wert des Sports für unsere Gesellschaft nochmal hochzuhalten. Gerade auch in dieser Zeit, wo im Sport Riesen und Veränderungen fast normal sind und ich diese hier mit Sport natürlich auch in diese aktuelle Corona-Zeit mitbringe. Geschweige denn Vorsorge, die der Sportler natürlich immer macht und sich immer fit hält und immer rausgeht und immer auf sich aufpasst. Das machen wir als Sportler permanent und sollte jeder hier halt auch machen, damit er sein Immunsystem stärkt. Wie gehst du mit dem
0: Thema um? Du hattest das vorhin angesprochen, die schönste Zeit. Ich denke... Ja, wahrscheinlich viele, auch von den Sportspeakern werden sagen, die ja, schönste Zeit war die aktive Karriere, vielleicht auch nicht alle. Wie ist dieses Loch dann zu überwinden, beziehungsweise wie kann man sich darauf vorbereiten? Es gab ja jetzt auch diesen Film The Weight of Gold, wo auch Michael Phelps und solche Leute über Depressionen sprechen, auch nach der Karriere und beziehungsweise auch immer auf der Jagd nach Gold und dann in eine Art Loch fallen. Wie bewertest du das? Wir in Deutschland sind ja auch immer ganz gut, unsere Sporthelden in den Himmel zu loben und dann, dann auch schnell da wieder runterzuholen. Wie kann man sich da als Sportler, vielleicht auch als Spitzensportler darauf vorbereiten, dass man eben nicht in so ein großes Loch fällt?
1: Das ist ja klar, dass das Loch kommt. Es ist für mich ja klar, dass ich irgendwann hier aufhören muss, altersbedingt. Es ist klar, dass ich leistungsbedingt irgendwann aufhören muss. Es ist durchaus nicht Zufall, dass ich vielleicht aus Grund von einer Verletzung aufhören muss. Also es gibt schon mal drei große Sachen, warum ich hier meine Karriere, meine sportliche Karriere als Profi irgendwann mal beenden muss. Allein deswegen lohnt sich schon mal auch nur eine, ein Gedanke an das, was wäre, wenn und diese große Zeit, je, je höher geflogen wirst, desto tiefer wird gefallen, desto tiefer sind die Löcher. Michael Phelps, ganz klar, nicht umsonst hat er so viele Goldmedaillen gewonnen, weil er wahrscheinlich dort wie, wie, kaum jemand anderes nur an dieses Schwimmen und nur an dieses Gold gedacht hat. Entsprechend be, beschreibt er dann auch diese Investition in diesen Erfolg, diese Kehrseite der Medaille bis hin zu Burnout und, und, und Depression, weil das ist ja die Lehre, das ist ja diese fehlende Balance. Und genau das ist ja auch die Gefahr, wenn wir, wenn wir uns überlasten mit auch nur einem Thema, alles auf eine Karte setzen. Der Druck, der ist dann umso größer und genau diesen Druck möchten wir mit unseren Ratschlägen verteilen. Der soll bleiben und das sollte diese Lust auf Leistung und ähm, Siegeswille soll bleiben. Aber das soll einen Boden haben. Das soll eine Basis haben und das soll auf jeden Fall nicht äh, mit Angst verbunden sein danach in die Existenzlosigkeit zu versinken, sondern da falle ich zwar tief, aber ich kann das stehen. Ich falle dorthin, wo ich hergekommen bin und ich habe die Möglichkeit, dort schnell wieder irgendwo in der Mitte meinen Rest des Lebens ganz gut zu verbringen, mit schönen Gedanken an die tolle Zeit.
0: Wie schätzt du denn das ein, wie viele Leute da wirklich alles auf eine Karte setzen? Ist das, Ich nehme mal an, das ist auch sehr stark sportartabhängig, wo man dann wirklich denkt, da kann man auch nachhaltig seinen Lebensunterhalt von bestreiten. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es nicht die beste Idee ist, alles auf eine Karte zu setzen. Man braucht diese Konzentration auf den Sport natürlich, aber man fällt einfach viel sanfter, wenn man Alternativen hat. Gibt es da Erfahrungswerte von deiner Seite, wie viele Leute alles auf eine Karte setzen, hat sich das in den, in den letzten Jahren geändert oder ist diese prozentuale Verteilung aus deiner Sicht immer gleich ähm, von den Leuten, die, sag ich mal, voll auf Risiko gehen oder die äh, Alternativen haben?
1: Der Profisportler geht immer voll auf Risiko. Also jeder Sportler, der nur Sport macht, äh, und das ist dann der Profisportler, weil er davon lebt, äh, mehr oder weniger. Zumindest kann er seine, seinen Unterhalt bezahlen, da ist er auch schon Profi der setzt alles, alles auf eine Karte. Die denken auch in erster Linie auch erstmal nicht an das Geld. Der, bei dem einen, der Sportart, gibt es dann die Möglichkeit, dass er automatisch viel Geld verdient. Aber jetzt, haben, jetzt hören die alle mal auf. Jetzt müssen die alle mal mit Mitte 30 ins normale Leben zurück. Dann hat der eine zwar viel Geld, aber ist so bekannt und so berühmt, dass er gar nicht normal mit den Leuten mehr reden kann. Der andere hat wenig Geld, hat natürlich dort jetzt, auch Druck, dieses Geld zu verdienen, er muss ja seinen Lebensunterhalt bestreiten. Dem fällt es aber viel einfacher, im neuen Leben zurechtzukommen, weil er sich natürlich dort auch in seinem Sport schon und vorher auch schon Gedanken gemacht hat. Jetzt ist es immer eine Frage, Bist du finanziell hast du finanziell ausgesorgt oder hast du beruflich ausgesorgt? Beruflich meine ich, hast du was, was dir den Rest deines Lebens Sinn gibt, täglich aufzustehen und zur Arbeit zu gehen? Und äh, Letzteres betrifft beide, den Reichen und den Armen. Spitzensportler und finanzielle Sorgen, die haben auch zwei Seiten. Wenn ich zu viel Geld habe, ist auch schnell zu viel Geld weg und dieses Geld kann ich dann einfach auch nicht mehr aufholen. Deswegen sind laut Statistiken 20 Prozent der äh, Fußballprofis verschuldet nach der Karriere. Das mag man sich nicht vorstellen bei 100.000 von, 100 von Euro im Jahr, die sie verdienen, über mehrere Jahre das Geld dann nicht mehr zu haben. Aber das passiert deswegen, weil sie mit ihrem 100.000-Euro-Gehalt mit Millionären zu tun haben, denen das natürlich, das ist Spielgeld für die. Und wenn man sich da nicht bewusst ist, dass die dann schon auch noch einen anderen Lebensstil haben, dann kann ich einfach nicht mithalten mit denen. Und das passiert aber leider oft. Der andere Sport ist der olympische Amateursportler. Der trainiert 15 Jahre lang und lässt natürlich 15 Jahre lang Einnahmen aus anderen Möglichkeiten nicht zu. Der hat... Opportunitätskosten in ähnlicher Höhe. Aber er hat da keine Schulden. Also das ist nochmal der Unterschied. Der eine hat nichts verdient, der andere hat es wirklich, äh, dem fehlt Und das ist quasi für einen Teil der Sportler Fakt und für einen Großteil der Sportler, die schon zurechtkommen, aber ihr Potenzial nicht äh, ausschöpfen und äh, da auch nicht betreut werden, weder vom Verein noch vom Verband noch äh, von anderen. Wir können ja auch nicht mehr betreuen, als wir jetzt schon betreuen. Es ist einfach ein großer Beratungsbedarf da und Vertrauen in, die richtige, in den richtigen Weg, aber vor allen Dingen in die richtigen Begleiter. Das ist, glaube ich, das, was fehlt. Vertrauen in die Leute, die, denen man auch ja auch viel anvertraut auf dem Weg danach und mit denen man das ja nur schafft. Alleine schafft das kein Sportler sich dort äh, im neuen Leben da zurechtzufinden. Der, der muss lernen, mit dass das genauso Teamwork ist wie zuvor.
0: Weißt du denn was drüber, wie viele aktive Sportler aktuell in Deutschland von dem Sport leben können, wie
1: die Zahl ist und wie auch die Zahl ist, sag ich mal, die dann auch noch was weglegen kann? Ja. Also ich glaube, dass ähm, alle von dem Sport leben können, weil sonst können sie den Sport nicht mehr ausüben. Das ist ja die Bedingung, dass ich alles habe, dafür meinen Sport auszuüben. Das kann im Einzelzimmer, im Internat sein und ich bin Olympiasieger Weltmeister äh, und tue alles dafür. Schlaf in der Turnhalle und äh, bin quasi wirklich Sportler. Das kann aber auch der Fußballprofi sein mit Millionengehalt, der sich sicherlich was zur Seite legt aber natürlich auch viele, viele drumherum bedienen muss. Da gibt's wirklich, wie gesagt, total die Unterschiede. Beiden ist gleich, dass sie den Sinn für die Zeit nach der Karriere suchen und beide auch eine große Herausforderung haben, diesen zu finden und äh, das gemeinsam auch mit Leuten zu machen, die, sie, die die ihnen vertrauen und denen sie vertrauen. Das spielt dann Geld nicht so die Rolle und manchmal behindert zu viel Geld aus der Karriere sogar diese Fähigkeit im normalen Leben wieder Fuß zu fassen. Was würdest du denn sagen, jetzt immer wir im hintersten Drittel
0: der Karriere, vielleicht auch schon ein Stück früher, wenn du jetzt so eine Art Mini-Universitätskurs oder Schnellausbildung empfehlen würdest, vielleicht auch mit Büchern, mit mit anderen Ressourcen, mit Weiterbildungen. Das ist ja auch ein Thema, wo ich auf der Wissenswelle zu zuschreibe und du dich auch wunderbar auskennst. Was sind da Bestandteile, wie du diesen Kurs auffüllen würdest?
1: Ich glaube, der beste Kurs ist äh, sind Vorbilder. Also wenn ich Vorbilder habe, äh, nicht nur für meine sportliche Karriere, sondern für die Karriere danach. Das heißt, ausge ausgemachte Vorbilder für Karriere nach der Karriere, die wir sicherlich hier auch mal wirklich ähm, zeigen wollen, denen, die wir de mit denen wir auch an aktive Sportler antreten wollen und sagen, pass mal auf, das ist ein Weg nach der Karriere voranzukommen. Ein Netzwerk, was man sich darum aufbaut, das ist ja heute muss man ja nicht mehr in die Schule zu Schule gehen, um um was zu lernen, sondern es sind ja das Wissen ist ja frei verfügbar. Ich muss es nur bündeln. Da können solche Formate wie du sie hast oder wie wir sie bei Sportspeakern haben natürlich nützlich sein. Das ist auch eines unserer Ziele, dass wir das ganze Wissen auch für die auch in der Karriere nach der Karriere mal bündeln und für die, die es interessiert, auch verfügbar machen, dass wir wirklich ähm, bei so vielen Sportlern, die wir jetzt schon 20 Jahre 20 Jahre haben, einfach auch äh, Gemeinsamkeiten feststellen können, Unterschiede feststellen können äh, und auch vor allen Dingen Ergebnisse haben. Also wir haben Ergebnisse von Sportlern, die jetzt 15 Jahre, 20 Jahre nach der Karriere mit uns zusammen wirklich ganz, ganz tolle äh, Aufgaben machen. Sie haben Bundestrainer, Bundestorwarttrainer Andi Köpke, seit auch 15 Jahren Torwarttrainer und auch Redner da sind wir jetzt schon im zweiten Jahrzehnt auf nicht nur einem sehr guten Weg, sondern zum einen Trainer zu sein, zum anderen aber auch für die Wirtschaften die Erfahrung weiterzugeben. Und mit Sven Hannerwald jetzt auch gerade im fünften Jahr aus eben seinen persönlichen Erfahrungen, auch gerade mit Krisen, jetzt auch wirklich ganz, ganz klare Produkte formen, die Unternehmen buchen können, um ihren Mitarbeitern zu zeigen, dass es auch danach weitergeht. Das ist für mich wichtig zu sagen, dass es zum einen, dieses Ausgesorgt-Haben finanziell nur eine Seite der Medaille ist, das andere und viel wichtiger ist der Sinn. Wenn ich, wenn ich den Sinn nach der Karriere wiederfinde und sehe und ich dort einfach eine neue Aufgabe habe, das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann kommt die, die Grundversorgung, kommt da allemal.
0: Wo siehst du denn den größten Nachholbedarf für Sportler? Ist es dann diese finanzielle Grundbildung oder wo siehst du den größten Bedarf von Sportlern, sich auch rechtzeitig fortzubilden?
1: Finanziell gar nicht. Ich glaube, das System ist in der Form etabliert, auch unterschiedlich von Sportart zu Sportart. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, privat auch mit zu fördern oder mit Sponsoren. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, das auszugleichen, was Vater Staat vielleicht dann nicht mehr übernehmen kann. Und prinzipiell ist das ja auch etwas, was ich wirklich dann auch wirklich fast in Eigenregie machen kann. Bis auf die finalen Nominierungen über die Verbände für die Weltmeisterschaften, da habe ich dann schon mit meiner Leistung alles in der Hand. Aber ich würde in der Form für die Sportler, einfach die Vorbilder, ich würde denen einfach eine, eine Galerie der, wie eine Hall of Fame vorzeigen, die es nach der Karriere geschafft haben. Und da gibt es äh, sicherlich im Vergleich zu den sportlichen Karrieren auch nochmal Namen, die dann äh, als Vorbilder noch weit höher stehen. So, und äh, das, da müsste man sich mal schlau machen oder mal einfach mal schauen, welche Sportler nach der Karriere welche Wege gegangen sind. Das sind tolle Informationen, die wir relativ schnell rausbekommen und sagen, okay, wo geht es denn hin mit unseren Hunderten, Tausenden von Weltmeistern und Olympiasiegern, die wir hatten. Was haben die denn nach der Karriere gemacht?
0: Da muss ich natürlich nachfragen, welche Namen du meinst. Vielleicht kannst du zwei, drei Nennen, die das aus
1: deiner Sicht sehr gut gemacht haben. Also in so ein Philipp Lahm zum Beispiel, in der, in der Form sich auch quasi sich, äh, sich während der Karriere natürlich top auch mit dem Weltmeistertitel da auch diesen Übergang zu schaffen. Also die zwei die, die 14er Weltmeister, da sind einige dabei, die jetzt, glaube ich, genau wissen, was sie auch danach machen wollen. Da gibt es aber auch ähm, Sportler, die auch nach Verletzungen sich nicht äh, unterkriegen lassen, sondern sich auch in Ruhe dann auch die neue Karriere quasi auch planen. So ein, so ein Felix Neureuther äh, ist ein gutes Beispiel, der einfach so bleibt, wer er ist und das natürlich dann auch für seine neuen Partner und für seine neuen Aufgaben auch, auch mitmacht. Wenn Hannoverwalt hat eine Stiftung gegründet, ganz klar geht es dort um sein Thema psychische Gesundheit, geht es aber auch um den Skisprung Nachwuchs, wenn man da mal schaut, was da an Hilfen not, notwendig ist. Also heute hat man auch dank der Möglichkeiten, die die Medien bieten, doch schnell auch Aufgaben hat schnell auch ist schnell wieder auf Sendung und wenn es die eigenen Kanäle sind. Und da kann man mal durch alle Sportarten gehen und sich jeweils einen rausnehmen, der nach der Karriere den richtigen Weg gegangen ist.
0: Ich glaube, du hast sehr tolle Beispiele genannt. Ja, Sportler und Spitzensportler, Topsportler in Deutschland oder unsere deutschen Topsportler inspirieren uns und motivieren uns. Und das ist ja dann auch der, der Aufhänger von den Sportspeakern. Das heißt eben, du vermittelst ja auch, oder bringst Sportler und Unternehmen zusammen, die dann ähm, auch ihre Botschaft weitergeben können. Wie kam es denn überhaupt zu den Sportspeakern? Beziehungsweise, vielleicht kannst du mal eine Zusammenfassung geben, was man sich unter den Sportspeakern vorstellen kann.
1: Die Speaker sind das Netzwerk von Olympiasiegern und Weltmeistern. Wir wollen äh, aus jeder Sportart hier einen beispielhaft äh, den Unternehmen vorstellen, um äh, den Bedarf, den Unternehmen haben, an den an dem Wissen, was Sportler mitbringen. 50 verschiedene Business-Themen haben wir zur Auswahl, die alle aus dem Sport ausgeprägt wurden. Wir haben 50 äh, Sportarten zur Auswahl, hunderte von Sportlern zur Auswahl. Das ist das, was ich mir nach lauter Einzelmanagements von Andy Köpke zehn Jahre, von Hannaweit mehrere Jahre, das habe ich mir dann immer gewünscht, dass wir mal eine Gemeinschaft sind und das Unternehmen, und das ist jetzt der Nutzen für die Unternehmen, eine große Auswahl haben. Eigentlich auch die Auswahl an Sportlern und sich dort einfach auch den richtigen Sportler, die richtige Sportlerin aussuchen. Für und was wollen die Sportler, was wollen die Unternehmen von Sportlern buchen? Sie wollen deren Erfahrungen haben für ihre Mitarbeiter, für ihre Führungskräfte. Und das passiert sowohl live auf großen Veranstaltungen, wo sie Vorträge und Business Talks bieten, funktioniert immer mehr digital. Das heißt, diese Vorträge und diese Talks werden gestreamt übertragen. Da wird Podcast gemacht und es wird auch mal ganz schnell aus dem Teammeeting ein Olympiasieger angerufen, ob er denn hier was beitragen kann. Das sind die Calls. Und diese digitalen Möglichkeiten, heute von Olympiasiegern und Weltmeistern zu lernen, die bieten wir jetzt in Zukunft auch dazu. Und es sind die ein oder anderen Unternehmen so weit, dass sie sagen: Nicht nur ein Vortrag und nicht nur zwei Messerauftritte, sondern ein ganzes Jahr möchte ich mit diesen Namen mit dieser Marke arbeiten. Ich nehme diesen Sportler als Testimonial, als Markenbotschafter unter Vertrag. Und davon haben wir jetzt den fünften, sechsten, siebten Vertrag geschlossen, die langfristig geplant sind. Und unser Ziel ist, Unternehmen und Sportler langfristig zu verbinden. Das ist nicht nur eine finanzielle Angelegenheit, sondern auch eine persönliche. Und inhaltlich muss du sowieso stimmen. Dafür sorgen wir, dass die richtigen Inhalte dort nachgefragt werden. Und das macht uns jetzt aus als Mannschaft, als, als, als Gruppe, und das macht auch den Charme aus, dass diese Sportler hier zusammen ihre Werte weitergeben können und sich auch über die guten alten Zeiten zusammen immer wieder austauschen. Wir haben Golfturniere, wir haben auch so eine Art Klassentreffen jedes Jahr, wo wir hier mit unseren Sportlern zusammen sind. Und die Sportspeaker als Gemeinschaft, die machen mich unheimlich stolz, weil wir doch von den Erfahrungen mit einzelnen Sportlern hier viel, viel mehr auch anbieten dürfen.
0: Ja, das ist, denke ich, eine geniale Institution, auch für die Sportler selber. Du hast ja schon gesagt, auch dieser Zusammenhalt untereinander. Man hat ähnliche Sachen erlebt. Wie ist es denn mit den Sportlern? Also natürlich sind jetzt das, das Hochkaräter bei den Sportspeakern, die, es in die, wie du schon gesagt hast, Olympiasieger, Weltmeister, die es in der, in der absoluten Weltspitze waren ähm, und auch gewöhnt waren, in der Öffentlichkeit zu stehen und auch Rede und Antwort zu stehen. Wie ist es bei solchen Menschen, solchen Sportlern mit der Lust auf Vorträge? Gibt es da auch große Unterschiede? Muss man da noch Überzeugungsarbeit leisten? Haben die auch mit Lampenfieber zu kämpfen? Wie bereitest du die sozusagen auf, auf das Thema vor? Es ist ja was anderes, zu der Sportart befragt zu werden von einem Fernsehjournalisten, als wenn man da vor 150 Menschen Hock, die aus einem Unternehmen sind und was sie über Motivation erfahren wollen. Wie gehst du damit um und was sind da die, die Learnings und Schwierigkeiten, auf die du triffst?
1: Da hast du richtig einen richtigen Punkt erwischt, der Sportler. Wenn er über seinen Sport befragt wird, das, das kann er in der Regel, das kann er im, im Gespräch mit dem, mit dem Journalisten sicher sehr gut. Je, je erfolgreicher er wurde, desto öfter hat er diese Interviews gemacht, desto intensiver beschäftigt er sich auch mit der Wirkung nach außen. Und Sprechen vor Gruppen ist dann auch für die Sportler schon auch mal der erste Unterschied, als wenn es vor der Kamera ist. Je größer die Gruppe desto einfacher, weil eine kleine Gruppe reagiert, da sehe ich die Gesichter und in so ein kleines Seminar ist schon immer das, wo die meisten Leute, die meisten Sportler auch dann das Endziel sehen und sagen, ich bin in der Lage mit 15 Führungskräften über meinen Erfolgsweg zu diskutieren, alle, alle Dinge, die ich gut und schlecht gemacht habe, offen zu legen und da auch wirklich die Parallelen sehe. Das heißt, die Sportler müssen wissen, was die Unternehmen wollen, die Sportler müssen wissen, wie ein Unternehmen tickt. Diese Praxis bekommen sie durch viele viele Auftritte nur am Rande und durch durch die vielen vielen anderen Möglichkeiten, die wir bieten mit den mit den Sportspeakern. Es ist doch eine ganze Menge an Erfahrungen jetzt hier zusammen, die 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 alle nutzen können. Also wir haben über 1000 Auftritte in Unternehmen hinter uns. Wir haben dort viel dokumentiert. Das heißt, der der Sportspeaker, der Angst vor einem Vortrag hat und diesen Vortrag aber gerne mal richtig auf die Bühne bringen möchte, der schafft das mit den richtigen Coaches und auch mit der richtigen Erfahrung, mit der Erfahrung, die er selber macht. Der ist dann schnell und schnell heißt nach ein zwei Jahren ist er schnell drin und kann das ganz selbstbewusst anbieten. Das ist die spannendste Zeit einem Sportler nahezulegen, dass er so viel an Erfahrung gesammelt hat, dass diese weiterzugeben ist und dafür sogar noch Honorar gezahlt wird. Das ist jetzt nicht beschränkt auf Fußball, sondern das gilt für jede Sportart. Jede Sportart hat Werte und äh, Erfahrungen, die einzigartig sind. Und das macht es auch aus in der Auswahl, die die Unternehmen mit uns äh, vornehmen, dass die Vielfalt der Sportart auch die Vielfalt an Themen in der Wirtschaft widerspiegeln. Und da sind jetzt alle Sportler hier dabei, sich zu entwickeln und sich auch mit jedem Vortrag und mit jedem Tag weiterzuentwickeln. Jetzt gerade die große Veränderung, diese Vorträge per Video zu übermitteln und sich dort auch Erfahrungen anzueignen, weil das wird die Zukunft. Wir werden diese Sportler sicherlich wieder live auf den Bühnen sehen. Wir werden sie auch anfassen. Wir werden Selfies bekommen. Aber wir werden es, es möglich machen, allen Mitarbeitern über die digitalen Medien diese Erfahrung zukommen zu lassen und da sind wir dann bei Calls, da sind wir bei Videoschaltung, da sind wir auch bei Testimonials, die permanent im Unternehmen sind und vielleicht auch das große Thema Gesundheit optimal als Botschafter spiegeln können und da ein Vorbild sind für alle Mitarbeiter, sich gesund zu halten und gesund zu bleiben. Da kann ich einen Olympiasieger als meinen Botschafter im Unternehmen natürlich super gut gebrauchen.
0: Jetzt hast du diese, ich glaube, über 50 verschiedene Themen waren es. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Beispiele geben und vielleicht auch in dem Zug sagen, du kennst natürlich die Inhalte der Vorträge, aber gibt es denn Sachen, die du in den letzten Jahren auch noch gelernt hast
1: von den Sportspeakern? Ja, also ganz vorne ist das Thema Psychologie, diese Balance, diese Achtsamkeit, diese großen Themen, die wir hier alle ja auch erfahren, wenn wir Belastungen annehmen, wenn wir. Wenn wir High-Performer sind, dass ich auf der anderen Seite natürlich wissen muss, wie wie erhole ich mich und wie ist Körper und Geist in Einklang. Alles, was nach diesen großen Motivationstrainings kam, ist wirklich auch etwas, was nachhaltig und langfristig wirkt. Da habe ich sehr viel von Sven Hanowald gelernt, von seiner Geschichte. Diese ganzen Erfolge, alles in einem Jahr, da natürlich zu viel Kraft gekostet haben, um die ganze Karriere durchzuspringen. Da nehme ich mir ein Beispiel und möchte das zusammen mit Sven auch möglichst vielen Leuten zeigen, dass es sich lohnt, die Belastung zu verteilen und immer auf sich und seinen Körper zu achten. Das andere ist, Frank Busemann kam zu uns, der Zehnkampf Olympia Silbermedaillengewinner mit, mit einem ganz tollen Thema Stärken und Schwächen. Das heißt, er hat zehn Sportarten zu absolvieren und weiß ganz genau, wo er gut und wo er nicht gut ist. Und wo er nicht gut ist, gibt es die Möglichkeit zu sagen, versuche ich besser zu werden oder ich überlege in den guten Sachen noch besser zu werden. Zum Schluss gibt es aber Punkte und da macht es schon Sinn, dass ich meine Schwächen auch zumindest mal ein bisschen verbessere. Und das sind Dinge, die ich im Unternehmen super brauche, weil jede Führungskraft, jede Mitarbeiter ja auch sich auch entscheiden muss, ob er gewisse Themen neu lernen möchte oder ob er die einfach abschreibt. Agilität bis Zukunft von A bis Z sind die Themen, die wir anbieten. Das sind 50 ungefähr an der Zahl. Dahinter stecken Hunderte von Sportlern, die vielleicht dann genau passend für den, fürs Unternehmen und auch fürs Budget dann die Botschaft liefern.
0: Gibt es denn was du hast die ja dieses unfassbare Jahr von Sven Hannawald schon angesprochen und auch andere Weltmeister, Olympiasieger äh, genannt? Gibt es denn was, was dich im Umgang mit diesen absoluten Top-Sportlern ärgert in den deutschen Medien? Ja, was dich auf die Palme bringt?
1: Die Medien sind ja natürlich auch Teil des ganzen Universums. Die Medien sorgen ja dafür, dass der Sportler berühmt wurde. Der, die sorgen aber auch dafür, dass die Fehler offen ans Licht kommen. Deswegen kann ich gar nicht böse sein, dass wenn was nicht klappt, dass das in den Medien steht. Ich kann das, was die Medien machen, selten beeinflussen. Ich möchte das, was wir sind. Natürlich auch, dass das die Leute draußen so wissen. Ich denke, dass die Medien eher Partner sind als Gegner und dass die Medien, wenn sie was schreiben, natürlich auch mal falsch liegen dürfen. Und das ist, das ist ganz natürlich, dass sie nicht alles richtig wissen. Ärgern tue ich mich nur, wenn jemand nicht recherchiert, um dann einfach was abzuschreiben. Also wenn einer mit einer Story rausgeht und die Kollegen dann einfach blind das nachschreiben, dann habe ich nicht einmal eine Falschmeldung, sondern zehnmal eine Falschmeldung. Und da dauert es umso länger, die wieder gerade zu rücken, weil die erkennen im nächsten beim nächsten Thema zu demselben Sportler wieder, dass das doch gar nicht stimmen konnte. Und das muss nicht sein, passiert aber und ist ja quasi auch alles wieder ins rechte Licht zu rücken von vielleicht auch demselben Kollegen, der da geschrieben hat.
0: Ja Sven, wir biegen auf die Zielgerade ein. Ich habe jetzt eigentlich nur noch drei Fragen, die mehr aus der Vogelperspektive sind. Wenn du jetzt deutscher Sportminister wärst, so eingeschränkte Macht hättest und auch noch ein vernünftiges Budget, mit dem man wirklich was bewegen kann. Gibt es da was, was dir an Sportdeutschland, was du anpacken würdest, was dir unter den Nägeln brennt?
1: In Deutschland ist der Sportminister ja der Innenminister. Das heißt, da sieht man ja schon mal, wo der Sport gelagert ist. Das ist strukturell bedingt und sicherlich auch den, den Förderern kommt zugute. Bundespolizei, Bund. Das sind ja quasi, ist ja der größte Sportförderer. Jetzt der Sportminister aus der Innenministerperspektive kann natürlich eher verwalten als vorausdenken. Wenn der Sport zum Beispiel ein eigenes Ministerium wäre, könnte er sich zumindest mal zwischen all den anderen platzieren. Und da würde ich als, würde ich ganz rechts auch gleich mal das Gesundheitsministerium reinnehmen und sagen, mit diesen vielen, vielen Sportvereinen, die wir haben, mit den Millionen von Sportlern, die organisiert sind, habe ich ja auch, was Prävention anbetrifft, und Vorsorge doch schon mal die, die wichtigsten Themen automatisch in der, in der Bevölkerung. Und deswegen denke ich, dass das Thema Gesundheit noch viel, viel stärker in den Sport reinrücken müsste, auch was die Entscheidungen betreffen. Und das Thema Wirtschaft, der Wirtschaftsminister, Arbeitsminister, der müsste auch das Thema Sport noch viel mehr sich an, ansehen, wenn man jetzt gerade auch in den aktuellen Zeiten sieht, wie viele direkt in, indirekt vom Sport auch abhängig sind, wirtschaftlich ist das jetzt kein Thema, was irgendwo am Rande ist, sondern da ist Wirtschaft, da ist Arbeit, auch Familie, wenn ich überlege, wie viele Sportarten in den Familien äh, eine ganz große Rolle spielen. Deswegen ist das für mich der, das Superministerium und äh, der Sportminister gehört wie in anderen Ländern einfach auch auf zumindest dieselbe Augenhöhe wie die anderen wichtigen Gremien. Und dann kann ich auch das bisschen verteilen und da kann ich die, die Vielfalt des Sports und den, den großen Nutzen des Sports für unsere Gesellschaft auch besser darstellen als mit Sportförderung und mit Zuschüssen aus Bundespolizei und Bund. Ja, ich glaube, da sprichst du viel Richtiges an. Ich denke, dass die,
0: gerade die Prävention ist eine ganz unterschätzte, noch ein ganz unterschätztes Gebiet. Es kommt immer mehr und mehr in den Fokus, aber ich glaube, da kann der Sport Unglaubliches bewirken und auch Leute zusammenbringen. Gibt es denn eine Investition? Also das kann jetzt im weitesten Sinne gemeint sein. Kann jetzt eine Zeitinvestition sein, eine Energieinvestition, Produkt, vielleicht eine Weiterbildung, auch ein bestimmtes Buch. Was dich in der letzten Zeit, kann jetzt auch in den letzten zehn Jahren sein, stärker positiv beeinflusst hat, was dich richtig nach vorne gebracht hat persönlich?
1: Nach vorne gebracht und sehr weit gebracht hat mich die Idee von vor 20 Jahren, dass der Sport eine gewisse Erfahrung hat, die weitergegeben werden kann. In dieser Zeit gab es mehrere Krisen, 2001, 2008, wo die teuren Motivationsverträge mal auch nicht gebucht wurden. Das ist jetzt auch die Zeit, wo die Veranstaltungen nicht stattfinden, auf denen unsere Sportler hätten sprechen sollen, wo viel abgesagt wurde. Trotzdem und jetzt auch gerade wieder investiere ich viel Zeit und fast alles, was ich habe, in diese in dieses Ziel, dass der Sport so wertvoll ist, dass er wirklich einen Teil unserer Produkte wird, die wir täglich konsumieren, ob es von Firmenseite ist oder auch privat, dass ich mir Rat von Sportlern hole, dass die Firmen ganz selbstverständlich sich die Sportler ins Haus holen, um mit ihnen besser zu werden und dass jeder Einzelne von uns sich über die neuen Medien ganz einfach auch mit einem Sportler verbinden kann, ihn anrufen kann, mit ihm lernen kann, dass das normal ist. In anderen Ländern und in Amerika ist das ganz normal, sich da coachen zu lassen von den Besten und das sind nicht selten Top-Sportler dabei. Und alles, was ich rechts und links hätte machen können, in der Zeit, wo es auch mal nicht lief, die, die, das habe ich alles in, in die Speaker gesteckt. Und der Lohn jetzt ist die große Gemeinschaft und der Lohn ist jetzt auch, dass wir zusammen auch diese Veränderungen meistern. Mit tollen Perspektiven für alle und mit vor allen Dingen einem ganz großen Sinn dahinter.
0: Vielleicht zum Abschluss, vielleicht hast du noch eine Buchempfehlung. Ich bin ja... Gerne immer an guten Buchtipps interessiert, genauso wie die Zuhörer. Vielleicht kommt ja da was in den Sinn, muss auch keinen Sportbezug haben.
1: Ich hätte schon dann auch gerne hier im Büro meine große Wand mit allen möglichen Biografien. Und wenn ich diese Biografien mal alle vergleichen könnte, hätte ich dort sehr, sehr viele Parallelen. Und ich hätte dann diese ganze Vielfalt und Unterschiede, die die Sportwelt darbietet. Das heißt, jegliche verfügbare Biografie eines Sportlers, ist einfach Gold wert, ist wirklich beispielhaft für einen selber. Wenn man sich überlegt, man wäre gern auch selber mal Sportprofi geworden, man wäre gern selber mal auf der Welttour unterwegs. Das haben die alles gemacht, das kann man stellvertretend nachlesen und kann sich stellvertretend mal kurz in, in die Zeit versetzen, wie es wäre, wenn man selber Sportprofi geworden wäre oder auch prominent geworden wäre. Deswegen ist jegliche Biografie toll zu lesen. Und ich glaube, dass wir hier auch alle mal, vielleicht auch ein gesammeltes Werk zu einem der nächsten Olympischen Spielen rausbringen, wo man dort auch unmittelbar Vergleiche ziehen kann zwischen Sportlern, auch zwischen Generationen und vielleicht auch zwischen, zwischen Zeiten, die sich vermeintlich nicht vergleichen lassen und doch vergleichbar sind.
0: Gibt es da ein, zwei Bücher, die du konkret noch herausgreifen würdest aus dem Bereich Sportlerbiografie?
1: Also Sven Hannawalds Biografie ist 2013 erschienen und aktueller denn je. Das ist die Geschichte vom Höhenflug vom Absturz und vom langen Weg zurück ins Leben. Das, da gehen uns die Bücher schon aus, weil der, den Verlag gibt es nicht mehr und die Bücher kursieren quasi auch gebraucht. Dann bei Amazon, das ist immer das, was wir jedem die Hand geben. Und dann gibt es sicherlich den einen oder anderen Trainer. Das ist auch sehr spannend, wenn Trainer auch ihren Weg auch parallel gehen und anderen teilhaben lassen, was einen Trainer quasi für Herausforderung hat, der ja quasi dann Meistens auch aus dem Sport kommt, aber so Jürgen Klopp mal zu folgen in den verschiedenen Biografien ist sehr interessant, was er vor allen Dingen auch jetzt hier stellvertretend für Deutschland in England macht. Und England ist natürlich mit der Premier League das Spiegelbild für die ganze Welt. Da vertritt uns Deutsche jemand bestens, so wie zu Michael Schumachers Zeiten und gibt Werte und gibt Erfolg vor. Und das ist spannend zu lesen und ihn sicherlich auch immer wieder zu sehen und zu hören. Das ist gut, dass es solche Vorbilder gibt. Hast du noch eine abschließende Botschaft, Sven, an die Sportler, die zuhören, die
0: jungen Sportler, die Leistungssportler?
1: Die das, was sie machen, gerne machen, das, was sie machen, wirklich auch 100 Prozent machen, einfach mal ausprobieren. Wir leben in einem Land, wo ich einfach mal ausprobieren darf und keine Angst haben muss, dass auch mal was nicht klappt. Keine Angst vor Fehlern, keine Angst vom Versagen, das ist wichtig, weil dann kommen die kommt die Freude auch zum Erfolg und ich kann auch nach einer Karriere, die dann auch irgendwann endet im Sport, ganz normal hier alles nachholen, vom Abitur bis zur Berufsausbildung. Ich kann selber noch auch eine viel größere berufliche Karriere auch anstreben. Es ist alles möglich, nachdem ich in mir in jungen Jahren meine Träume erfüllt habe und deswegen jede, jedem jungen Sportler hier auch Mut machen, mal alles zu geben und alles auszuprobieren. Um dann auch mit der Familie, mit Freunden gerne auch den, den zweiten Lebensweg zu gehen. Da sind wir privilegiert in unserem Land, das auch so tun zu können. Äh, viele andere Sportler in anderen Ländern haben nur diesen einen Weg. Und wenn der nicht so weitergeht wie gedacht, dann stehen sie wirklich vorm Nichts. Und damit, das ist hier nicht der Fall. Also wir, wir werden weich aufgefangen und, und sind auch nicht äh, in irgendwelchen Höhen unterwegs wo wir uns dort in große Gefahr begeben. Der Sport ist was Tolles, gibt jedem im Leben so, so viel mit. Und wer die Möglichkeit hat, das auch auszuprobieren und mitzunehmen, soll es machen für sich und für andere.
0: Ja, ich denke, das war das perfekte Schlusswort. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für die äh, viele Zeit, die du dir genommen hast. Das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich werde natürlich alles verlinken, wo man dich findet, Deine tolle Arbeit mit den Sportspeakern und ja, möchte mich ja nochmal sehr herzlich bedanken bei dir, Sven.
1: Danke Max und danke auch im Namen unserer Sportler. Das ist ja auch toll, dass diese Sportler, die wir hier betreuen, auch Vorbild sind für viele andere. Deswegen auch der Dank meiner Sportspeaker, wo auch immer sie herkommen, was auch immer sie machen. Bevor du Stopp drückst, noch ein kurzer
0: Hinweis. Wenn dir die Sportfamilie gefällt, hinterlasse mir doch eine Rezension, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Weitere Infos zur Sportfamilie und eine Übersicht aller bisherigen Folgen findest du auch auf www.wissenswelle.com. podcast Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.